0: Hoy martes, 3 de octubre de la 26 sexta, Semana del Tiempo Ordinario, retomamos nuestro recorrido del Evangelio de San Lucas. Ya nos aproximamos al final del capítulo noveno que empezábamos la semana pasada y en medio quedan muchas lecturas que no se hacen porque eh, normalmente pertenecen a otros momentos litúrgicos del año. Pero para que podamos ubicar y mantenernos dentro de esta pedagogía propia de, de Lucas, su mistagogía, la forma como nos invita a abrirnos al misterio de Jesús, encontrarnos con Jesús vivo, que de alguna manera evangeliza nuestras vidas, les transmite la buena noticia, vale la pena recuperar algunos de los pasajes que quedaron ocultos, bueno, no ocultos, que no leímos. Nos habíamos quedado en el envío de los doce apóstoles. ¿no? El Señor los envía con esta invitación a que sean los continuadores de su trabajo, con aquellas acciones particulares de exorcizar de los espíritus inmundos que mantienen presas a las personas, sanar a los enfermos, es decir, restituir a la gente la capacidad que tienen de vivir plenamente su naturaleza humana y por lo tanto constituirse en bendición para las demás y los demás. Y finalmente la confianza de que Dios proveerá lo que necesitan, y por lo tanto que es importante que se mantengan en la atmósfera de la gratuidad. El amor divino solamente puede manifestarse en esta dimensión de la gratuidad, donde todo es gratuito. Nada viene por cuestión de mérito, de esfuerzo, etc. Entrar a esa dimensión es a lo que el Señor sistemáticamente invita a sus discípulos y por lo tanto también les recomienda que hagan lo mismo en su labor misionera. Después de este envío de los doce viene una secuencia de textos, que son los que se leen en otros momentos del año litúrgico, pero vamos a mencionarlos para que nos ubiquemos en la lectura de hoy. Después de este envío, viene la multiplicación de los panes. Es decir, aquellos que son parte del proyecto del Señor Jesús, deben o están invitados a asumir la necesidad del mundo, a percibir la necesidad del mundo y a saciar esa necesidad, a incidir en ella de una manera positiva, a través de los dones que Dios les ha dado, sus cinco panes y dos peces, que bastan para saciar a la multitud y sobran. La clave es ponerlos en las manos del Señor Jesús. Y Él da instrucciones precisas de cómo vivir esto. Después de esto, de la multiplicación de los panes, el Señor, en el texto de Lucas, Está un día orando, dice, estando él una vez a solas orando. Esto es propio de Lucas. Se acercan los discípulos para hablar con él. Y es cuando el Señor les pregunta, aquello que da pie a la confesión de Pedro, ¿Quién dice la gente que soy yo? Es interesante la manera como Lucas nos lo presenta. Él en particular dice que es inmediatamente después de una oración. Esta oración entendida, desde luego, como el diálogo del Señor Jesús con su Padre. Seguramente, como nos presenta la estructura de la oración en Getsemaní, el Señor comunica cómo se siente, comunica a su Padre qué es lo que quiere, cómo ve las cosas, ¿no? y finalmente guarda silencio. No mi voluntad, la tuya. En Getsemaní dice que un ángel, y recordamos la fiesta de ayer, un mensajero le trae un, un mensaje de Dios, una comunicación de Dios, y con base en eso el Señor empieza a actuar. En ese contexto podemos entender cómo invita a los apóstoles a que se comprometan. ¿Cómo me ven ustedes a mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro lo reconoce como el Mesías, ¿no? Inmediatamente después, el Señor les revela el tipo de mesianismo que Él va a llevar con el primer anuncio de la pasión. Es decir, que Él viene a salvar, no desde la perspectiva triunfalista, vengativa, etcétera, de la imaginería popular, sino desde este misterio de Dios, cuyo poder único es el amor, pero es un poder tan grande que transmite vida eterna, que le transmite al ser humano la plenitud de lo que siempre anhela, esta permanencia, podemos decir, en, en, en un ambiente, en una realidad gratificante, plenificante, y que está radicalmente vinculada al encuentro amoroso de todos y todas quienes pertenecen a esa comunión. Bueno. El Señor va a amar hasta el extremo, es lo que está manifestándoles. Después de eso vienen las condiciones del seguimiento. O sea, aprendan de mí, síganme, vean cómo doy vida yo. Ustedes están llamadas, llamados a dar vida de la misma manera. Luego viene una secuencia, hay que subrayar, perdón, antes. Que en Lucas, eh, Pedro no trata de disuadir a Jesús y por lo tanto no regaña el Señor a Pedro, pero si sí viene este pasaje de las exigencias del seguimiento. ¿no? Bien, luego está la transfiguración, después eh, que ya hemos comentado extensamente, el Señor sana al epiléptico y subraya que la única manera de hacer eso es tener interiormente la disposición para dar vida. Este demonio solamente sale, es expulsado por... Oración, por ayuno, por comunión con Dios. Y después viene un relato de un exorcista anónimo. Alguien que está sanando, está sacando demonios en nombre de Jesús, pero no es parte del grupo y lo quieren regañar los discípulos. El Señor les dice que no lo molesten. Quien no está contra ustedes, está con ustedes. Finalmente llegamos a nuestra lectura de hoy. Versículos 51 al 56 Cuando ya se acercaba el tiempo que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor En realidad, este pequeño pasaje es un parteaguas en el Evangelio de Lucas, porque ahora empieza a un segmento que es la subida a Jerusalén. Una vez que el Señor percibe que es lo que su Padre le pide, esta invitación al llevar al centro de la piedad judía, de la tradición judía, etc., esta, pues por un lado, anuncio y denuncia de una pseudo-religión y la invitación a abrirse a la verdadera religión del encuentro con el Dios vivo, pues el Señor toma esta decisión y de ahora en adelante todas las lecturas están en ese contexto del camino de Jesús hacia Jerusalén. Eh, era natural atravesar Samaria y como ustedes saben Samaria era un territorio hostil al pueblo judío. Era una hostilidad mutua. En el fondo lo que está subrayando el texto es que Jesús va a empezar un proceso de despojo se va quedando solo. Ya no hay multitudes que lo siguen. Inclusive en una aldea pequeña le niegan la entrada. Este despojo va a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a su plenitud en la cruz. Implica, desde luego, asumir lo que eso significa para muchas personas que viven en esa situación pero también implica el ejercicio radical de la confianza y referencia a Dios. Va actuando, va convirtiendo en vida esos criterios que ya les anunció a los discípulos, de que Dios salva a través del servicio, de la entrega, de la renuncia, finalmente de la solidaridad que asume las consecuencias del mal sobre sí. Acompañemos al Señor por este camino hacia Jerusalén que tengan un buen día Dios con ustedes Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify